0: Heute mit Marci von Skalp.
1: Wenn ich jetzt was mach, dann will ich das nicht mehr spielen. Dann möchte ich einfach auch mal sagen, hey, scheiß Tag gehabt oder hey, ähm, äh, ich äh, bin jetzt ziemlich aufgeregt oder sowas oder ich bin total hibbelig oder keine Ahnung, jede Emotion. Es wurden sozusagen ein bisschen so die Emotionen unterdrückt, weil wir mussten immer mir ernst sein.
0: Herzlich willkommen bei The Fan dem Ziele podcast für deine Melodie oder Hardcore-Band. Ich bin dein Haus Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, geil, dass ihr wieder am Start seid und wir machen es heute mal ein bisschen andersrum. Ich habe in letzter Zeit auch wieder festgestellt, äh, gibt ja so Sachen wie Spotify Analytics und so und da kann man sich genau äh, reinziehen, bis wann so die Episoden gehört haben, äh, bis wann ihr die Episoden hört, so rum. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass ihr gerade vor ganz wichtigen News immer abschaltet und das ist die Möglichkeit, ähm uns zu unterstützen, denn das, was wir gerade im Moment machen, ist, habt ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört, vollkommen ehrenamtlich. Wir finanzieren das mit unserem privaten Geld und dementsprechend sind wir ein bisschen auf euch angewiesen. Und wir haben euch dazu einen kleinen Spendenlink eingerichtet. Den findet ihr in den Shownotes oder unter bit.ly slash spende. Alles zusammengeschrieben. Ich wiederhole, bit.ly slash Spinde. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch nur ein oder zwei Cent oder so erübrigen könnt. Das wird uns extrem viel helfen. Feel free, gebt, was ihr könnt. Und ja. Wir freuen uns über alles, was da kommt und ihr wisst auch, ihr seid weiterhin herzlich eingeladen, bei uns irgendwie äh, ja, in Kontakt zu treten, uns auf Instagram anzuschreiben. Wir nehmen ganz gern immer Sachen von euch mit in den Podcast, das habt ihr in der Vergangenheit auch immer wieder festgestellt und dementsprechend ja haut in die Tasten, sagt uns äh, ja, eure Meinung. Wir legen los und zwar heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Marci. Herzlich willkommen Marci, geil, dass du da bist. Schönen guten Abend, Murphy. Hallo, Dankeschön. Schönen guten Abend. Ja, darf ich dich mal kurz ein bisschen vorstellen und vielleicht kannst du dann ja äh, danach äh, ergänzen, was dir noch einfällt. Ähm, ich würde einfach Klar. mal anfangen und äh, erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil nämlich total witziger Umstand eigentlich, denn der Podcast war ja nicht immer ehrenamtlich. Die unter euch, die schon lange dabei sind, die wissen das, dass ich früher damit meinen Lebensunterhalt verdient habe und äh, in dieser Zeit hat der Masi bei mir ein äh, Produkt äh, gekauft, das nannte sich der Moshpit Enlarger und waren ganz geile Erfahrungen, da waren viele junge Bands dabei, die halt so auf Social Media so ein bisschen den Fanaufbau auch während der Corona-Zeit vorantreiben wollten und da war der Masi mit am Start, damals äh, mit einer Band, den Namen äh, halten wir mal noch unter Verschluss, da muss ich gleich noch mit Marzi absprechen, ob wir den nennen dürfen oder nicht. Ähm, und ja, ein Drummer der Band scalp die jetzt neu am Start ist und ihr wisst es, ich feiere das inzwischen viel mehr, euch ja, kleinere Bands zu präsentieren, die aber sehr viel sehr geil machen, ähm, als irgendwie, ja mit der nächsten größeren Band zu sprechen, die eh schon auf dem Podcast war. Ähm, ihr wisst es, Bands wie Our Promise, Silencer, das sind Bands, die mich wirklich faszinieren und so, auch Skalp, die ja ganz viel geil machen. Dann direkt mal äh, vielleicht zu dir, Marci, und deiner Rolle in, in Skalp. Habe ich da jetzt äh, irgendwie was vergessen, was dir noch wichtig wäre, was du gerne ergänzen würdest? Nee, ich glaube, du hast die Reihenfolge schon so
1: gut erwähnt, wie du jetzt wie gerade. Also ähm, damals, jetzt noch während der Corona-Zeit, hießen wir ja noch Kaffkönig und haben dann ja sozusagen ein komplettes Rebranding äh, vollzogen und ja, heißen jetzt Skype. Ich bin der Drummer von Skype und wir sind eine dreiköpfige Band aus dem Süden, ganz genau.
0: Ja, geil. Ey, Was ich damals äh, festgestellt habe, was mega krass war, auch im Vergleich so zu den anderen Teilnehmern bei Moshpit Enlarger war so deine Art und Weise sehr, ähm, ich will gar nicht verkopft sagen, weil das klingt so negativ, aber weiß weißt vielleicht, was ich meine, so sehr detailverliebt und sehr akribisch an die Dinge ranzugehen. Und so war das auch damals bei Kaffkönig, dass es von Anfang an ein sehr ausgefeiltes Konzept war. Und das ja. beobachte ich ähm, jetzt auch wieder bei Skype. Also einfach nur, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was irgendwie Skype ausmacht, aber ich sehe schon, da, da ist so extrem viel so ins Detail hineingeflossen. Hatte das was damit zu tun, ähm, dass ihr auch den Namen Kaffkönig über Bord geworfen habt und dann zwischendurch ja auch bei einem anderen Namen wart ähm, und dann jetzt erst damit rauskommt? Oder was sind so, nehmen uns doch mal mit auf diesen Prozess, der seit dem moshpit enlarger irgendwie, ja... Passiert das ja, also mit dieser Band? Während
1: dieses Workshops, den, den wir gemacht haben, habe ich natürlich immer wieder versucht, alles nochmal zu reflektieren, was, äh, was, wir in den was wir in der Band bis jetzt immer so an Social Media und Öffentlichkeitsarbeit einfach gemacht haben. Also mit Kafkönig hat das eigentlich sehr. Ja, sehr CI-lastig alles angefangen. Wir haben uns sozusagen äh, immer, immer gleich angezogen. Wir mal wollten den Look auf Fotos und Videos immer gleich halten. Alles war so monochrom gefiltert. Wir haben, wie, wie viele andere Bands, die sozusagen sich so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen ähm, inszenieren, auch eine ne kleine Rolle sozusagen übernommen die wir dann so in der in, in, in Social Media dann immer so ein bisschen abgefeuert haben. Ja, und das wurde dann immer mehr streng von uns allen dreien überwacht. Wir waren ja immer so eine, so ein Dreiergespann und zwei Leute waren immer so in der Öffentlichkeit. Also der ganze Weg ging dann halt so weit, dass wir ähm, ja eine ne, ne, ne ganz, äh, ganz strikte CI-Guideline einfach äh, einhalten mussten für uns. Also wir hatten den eigenen Anspruch, obwohl wir noch so, Klein und jung waren in dieser ganzen Welt, aber irgendwie höhere Ansprüche hatten, als wir hätten eigentlich machen müssen. Und deswegen haben wir sozusagen auch ähm, <lacht> Sachen mehr aufgeblasen, als es eigentlich, als es eigentlich war. Und das ist auch wieder so ein negativ behaftetes Wort. Wir haben einfach wir wollten einfach alles groß, perfekt und ähm, auf professionelle Weise abgecheckt. Das war immer ein Wort, das einfach so ein bisschen immer wieder äh, kam. Es sollte abgecheckt sein, aber nicht affig. Und deswegen äh, haben wir immer wieder so reflektiert, wie das nach außen wirken kann und so weiter. Und haben dabei aber gar nicht so wirklich drauf geachtet, welche Menschen das eigentlich anspricht. Wir wollten eigentlich alle Menschen ansprechen, weil wir mit Kaffkönig tatsächlich... Letzteres erreicht haben. Wir haben wirklich viele Menschen abgeholt und wussten dann gar nicht so wirklich, so, ja, in welcher Sparte wir da äh, sind. Deswegen war das für uns, ja, hat sich das für uns bewährt und hat funktioniert. Aber wie man jetzt merkt, es hat dann seine Grenzen gehabt. Und deswegen mussten wir ein bisschen so die, ja, nicht Notbremse, wir mussten die Handbremse ein bisschen langsam, aber sicher dann auf Anschlag anziehen und mal stoppen, reflektieren, nochmal zurückblicken und, und sagen, wo ist der Spaßfaktor überhaupt noch bei der ganzen Sache, wenn man äh, sich vornimmt, mhm. da ne, so eine strenge Ziel zu fahren? Ja, Und da hat, da haben wir uns dann, jeder hat sich dann nochmal zurückgezogen und jeder hatte dann auch eine verschiedene Meinung zu dem, zu dem Ganzen. Wir waren eigentlich nicht gleich auf, aber am Ende mussten wir einen Kompromiss finden. Und das hat dann gleich mit dem Namenswechsel und dem Lookwechsel angefangen.
0: Ja, geil, ey. Um jetzt vielleicht noch den ein paar Leute ins, mit ins Boot zu holen. Äh, CI, damit meinst du ja Corporate Identity. Also im Prinzip ähm, die Abstimmung ähm, zwischen Logo, Farben, Bild, Bildern, Musik und dass das alles im Prinzip eine Marke ergibt, die man auf den ersten Blick und vielleicht sogar auch schon unterbewusst, ohne dass man irgendwie äh, den Bandnamen liest, nur durch einen Farbeindruck oder durch einen Bildeindruck da eine Zugehörigkeit erkennen kann. Das ist ja so ein bisschen, ja, finde ich fast schon so die Königsdisziplin äh, von, von dem Ganzen, was so was so rund, äh, ja, rund um die Musik passiert. Also nicht in der Musik natürlich. Äh, ja, gibt es da Interferenzen und die CI geht auch manchmal mit in die in die Musik mit über oder sollte es sogar tun. Yeah. Ähm, was würdest du sagen? Du hast gesagt, ihr seid dann an die Grenzen gekommen. Was waren genau die Grenzen, du hast ja auf der einen Seite gesagt, ihr habt die sehr streng gefahren und, und was war da vielleicht noch ein Grund? Was kannst du es festmachen? Ja, also, genau, woran der Spaß dann ist. Du hast schon ein bisschen was
1: vorweggenommen. Du hast ja richtig gesagt, dass dieses ganze CI und Branding und äh, ein ne, Look entwerfen, ein Logo entwerfen, das gehört ja zu Bands ja irgendwie auch dazu. Also eine Band gründet sich und dann kommt ja irgendwann früher oder später ja der eine Dude, der so ein bisschen was in Paint kann und Photoshop, der kann dann, der macht ja mal so ein Logo und so weiter und dann will man das Logo ja überall gleich haben. Es sind ja die Beginnings so ein bisschen. Das Logo sollte sich ja zum Beispiel immer so einprägen und so weiter. Das Rahmending, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, das sollte das Ganze so ein bisschen so ein bisschen zusammenfassen, aber was dabei jetzt noch ausgeklammert war, war ja die Musik und diese und ein bisschen so, vielleicht auch die Live-Performance. Die Live-Performance würde ich da jetzt auch noch mal ein bisschen äh, differenzieren. Es gab gegen Ende dann so diesen, äh, diesen Cut, weil wir gemerkt haben, dass, äh, dass es sich etwas so ein bisschen mit der Authentizität einfach nur mal reibt. Ja, Ach,
0: krass, das war,
1: das ist eigentlich immer was, was man, was man als Band immer so, was man als Musiker auch ähm, so ein bisschen sich immer wieder fragt, wirklich authentisch, beziehungsweise was passiert mit mir oder mit meinem Inneren oder mit meiner Stimme, wenn jetzt zum Beispiel eine Kamera auf mich gerichtet ist. Das fragt sich ja auch gerade jeder, jede, mhm. jede Altrocker 60er Jahre Band, die jetzt, die jetzt auf, die jetzt komplett <lacht> in der Versenkung verschwinden würden, wenn sie nicht TikTok anfangen würden. Die würden auch sagen, ja, was muss ich jetzt hier machen? Ich muss jetzt hier, ich muss jetzt hier anfangen, ähm, einfach mit den Leuten zu labern, in die Kiste rein und so weiter. Und das äh, können manche halt, äh, manche sind dafür geboren, manche, die denken, sie müssen sich eventuell da so ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, ja, erfinden, nochmal neu erfinden. Wie bin ich jetzt, ich bin jetzt der, der Kaufkönig äh, Drummer, der jetzt gerade ähm, eine Ansage macht und so weiter. Und ich habe dann, wir haben dann schon gemerkt, so ja, so ein bisschen das, 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 dieses individuelle äh, Ich-Gefühl, das, das, ich, das hatte ich dann irgendwann nicht mehr. Und ich habe das dann auch verbunden mit dem, ich muss mich ja noch anders anziehen. Du siehst mich gerade, ich bin mhm. ganz normal angezogen und ich habe mir da jetzt auch keine Gedanken gemacht. Aber damals äh, hab ich, haben wir natürlich immer, immer wenn eine Kamera irgendwo im Spiel war, da mussten wir immer. CI-getreu sein. Das heißt, ähm, da musste man auch zu Hause immer die weißen Klamotten äh, griffbereit haben und, äh, und das alles dann auch durchziehen. Und wir haben uns sehr gut dabei gefühlt, weil wir gedacht haben, hey, wenn wir das so durchziehen, dann, ähm, dann, äh, dann, ist, das, dann ist das eine, eine, eine strikte Guideline. Man, es gibt kein nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn schon, denn schon. Ja? Man könnte jetzt bei Bluthund mhm. zum Beispiel auch nicht sagen, hey, übermorgen mal ohne, ohne die Sturmmasken, dann wieder mit. Nein, dann wäre das alles entzaubert. Fertig, Ausschluss und aus Nikolaus. Ne? Ja. Und das äh, da hat man ähm, dann, ja, also um das abzukürzen, wir hatten natürlich die ganzen Vorteile und die äh, den, den ganzen Benefit von, von dieser professionellen Herangehensweise haben wir natürlich gesehen. Das hat uns natürlich auch ausgemacht und ein bisschen, ähm, sagen wir mal, in ein Alleinstellungsmerkmal gesetzt. Obwohl wir nicht die einzige Band sind, die jetzt sich entschieden haben, sich zu kostümieren und mit, mit Farben zu spielen. Aber wir hatten einfach so ein bisschen ein Problem damit, die Leute auf eine Reise zu nehmen. Und das will, will man ja auf Instagram und, und TikTok machen. Man will die Leute ja ein bisschen hinter die Kulissen nehmen, auf eine Reise nehmen. Aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich in, wenn ich in eine Kamera reden muss, dann muss ich mich ja wieder so verhalten wie diese... Figur. Und dann kann ich nicht wirklich sagen, hey, guck, das machen wir privat und so weiter, weil ich würde niemals mit komplett weißen Klamotten mir einen Kaffee machen, einfach mal so morgens, weil ich das komplett einsauen werde, das Ding und sowas. Und das, das würden die Leute einfach so denken, ja, guck, also, ja, wird er jetzt nicht so machen. Darum haben wir uns da so ein bisschen ähm, drüber unterhalten und dann festgemacht, dass wir eigentlich immer auf der Bühne stehen, wenn wir das machen. Aber das muss ja nicht sein. Mhm. So eine Rolle zu spielen, beziehungsweise mal so eine Promo-Ansage zu machen und ein bisschen drüber zu sein, ein bisschen äh, demonstrativ so zu raus, den, ein bisschen den Rockstar raushängen zu lassen, das ist auch mal völlig okay. Aber wirklich in jeder Lebenssituation, in jeder Story, die man macht und überall, wo man die Kamera in, sein, in seine Visage hält, da muss man jetzt nicht immer so tun, als würde man auf einer Bühne stehen. Immer so dieses Hey, Yo oder was weiß ich oder keine Ahnung oder sich halt so ein bisschen drüber <lacht> verhalten. Das ähm, dass das hat sich nicht mehr so ein bisschen. Das hat sich nicht mehr so äh, gedeckt. Und dann kam ja die Corona-Zeit und alles war so ein bisschen. Es war ein kompletter Downer. Ich fasse es mal so zusammen für alle. Und manche haben es, ähm, manche haben es äh, auch jetzt mental gesehen. Äh, nicht so gut überstanden. Und ich muss sagen, ich hatte da dann auch meine, meine sehr kantigen und äh, und äh, meine ja. Meine harten, meine harten Zeiten, ganz einfach ausgedrückt. Und ich habe mir dann auch gedacht: So, hey, ähm, lieber, wenn ich jetzt was mache, dann will ich das nicht mehr spielen. Dann möchte ich einfach auch mal sagen, hey, scheiß mhm. Tag gehabt oder hey, ähm, ich äh, bin jetzt ziemlich aufgeregt oder sowas oder ich bin total hibbelig oder keine Ahnung, jede Emotion. Es wurden sozusagen ein bisschen so die Emotionen unterdrückt, weil wir mussten immer bierernst sein. Und ähm, das, mhm. das, das, so verhalten sich ja Bands auch manchmal. Ich laber jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Jeder weiß es ja auch wirklich, dass es, so eine, dass es irgendwie so eine magische Welt gibt zwischen diesen, ich sehe meinen Künstler, in, in, im Bildschirm und ich treffe meinen Künstler mal live und so weiter. Never meet your idols, I don't know. Deswegen ähm, habe hab, hab ich das die ganze Zeit auch immer wieder hinterfragt und andere Parteien in der Band haben das ähnlich gesehen. Andere haben gesagt, die finden das cool so, weil es wirklich tatsächlich ein geiles Konzept war. Es war sozusagen ein fertig geschnürtes Package, und äh, die Band hätte super funktioniert. Aber die menschliche, emotionale Seite, da hat es da Reibung einfach gegeben. Und deswegen haben wir zusammen entschieden, das Ganze zu entschlacken und den Stress rauszunehmen insgesamt aus der ganzen Sache. Mhm. Nach wie vor ist die Musik ja oder die Musikwelt ja so im Wandel, dass ja immer mehr auf Authentizität gesetzt wird und gar nicht mehr auf Überzeichnetes oder Weichgezeichnetes kann ja jeder jetzt seinen Stil, eigenen Stil fahren. Es wird ja alles immer individueller und immer ehrlicher. Diese Grenzen zwischen ich bin jetzt hier ein MTV-Star und ich bin ein angreifbarer, emotionaler Mensch verschwimmen immer mehr. Das heißt, dass, äh, dies, ja. dieses, dieses Bild von diesem wirklichen Rockstar, Rockstar, das kenne ich zum Beispiel, mittlerweile nur noch live auf der Bühne, wenn ich wirklich eine Band sehe und eine einfach geile Performance angucke. Das ist ja immer noch was, was ich geil finde auf einer Bühne und sowas. Und sowas lebe ich auch, auch wenn ja, ich bin auf der Bühne einfach, wenn ich wenn ich das jetzt mal so kurz den Sprung machen darf. Ich bin auf der Bühne ja wirklich da 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 stehe ich auf Performance, da stehe ich auf abgecheckte Shows und so weiter und dann dann das macht ja auch eine gute Rockshow aus. Aber ähm, ja, wenn ich äh, wenn ich wenn, wenn, wenn das dieses ganze wenn dieses ganze Thema hinter den Kulissen einfach losgeht und, und man das ganze mit den Menschen teilt, dann muss ich nicht eine Bühnenperformance vor der vor der I vor einer Info iPhone Kamera mhm. abziehen. Das muss,
0: muss ich nicht machen. Das klingt tatsächlich irgendwie so, also wenn ich das jetzt interpretieren müsste, als hättet ihr damals vielleicht auch so ein bisschen die falsche Absicht gehabt, so die CI um ihrer selbst willen. Kannst mir gleich, vielleicht mal sagen, ob ich da Scheiße erzähle. Aber das klingt so, als hättet ihr gesagt, ja, okay, wir brauchen CI, wir brauchen Corporate Identity und habt gar nicht abgecheckt, ob ihr damit wirklich so, ob das wirklich euer Innerstes oder eure Musik voll und ganz repräsentiert. Und dann wurde das Ganze so wirklich so zu einem zu einem Gefängnis. Ja, ja, es, ne? es, es ist, ähm, so es es ist für natürlich mich an. ein
1: Lernprozess, in dem man am Anfang noch gar nicht vorausschauen ja. kann. Wenn ich, wenn, wenn, wenn ich mal an die kompletten genau. Anfänge von Tough König denke, dann sind es, dann war dieses Clothing, also dressed in white, einfach ähm, schon, schon gleich von Anfang an da. Wir waren erstmal nur zu zweit und dann haben wir uns gedacht: So, ja, dieses zu zweit auf der Bühne stehen. Das ist, was wir nach wie vor immer noch machen, aber es ist, es, ist, es ist noch weiteres geplant, aber dieses anfängliche zu zweit auf der Bühne stehen, das hatten wir schon so 2016, 17 schon festgelegt und da war es ja einfach schon so, dass es in Deutschland nichts Bekanntes gab in der Konstellation. Dann kam wenig später, so 2017 glaube ich, war, kam dann Royal Blood so auf die Leinwand und die ganzen Leute haben es einfach nur noch abgefeiert, wie einfach zu zweit man so eine Wand fahren kann. Ich meine, ne, wir haben uns, mhm. wir haben unseren unseren unser Selbstvertrauen und unser 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 Können einfach eigentlich zum größeren Teil live auf der Bühne bewiesen, weil wir zu zweit einfach eine krasse Show abgeliefert haben, für die die sich nach fünf ähm, die sich nach fünf Leuten anhört oder halt nach mehreren Leuten auf der Bühne. Das war das Feedback, das wir auch bekommen haben. Und darüber haben wir uns auch immer, immer, jedes Mal riesig gefreut. Und da waren wir stolz drauf. Und dann hatten wir uns gedacht, wenn wir das Ganze jetzt noch mit einer geilen CI verpacken, dann kann uns nichts mehr aufhalten. Wir waren sehr motiviert auch. Ne? Also sind wir immer noch. Also wir machen ja jetzt schon lange dieses Projekt und äh, wir lassen es köcheln und köcheln und köcheln und haben aber auch mit diesem Debüt mit Cuff Königs sehr gute Shows gespielt und äh, das hat uns das alles gefeedback aber auch während der Tour kam immer mal wieder das Thema auf, ja, wir machen da jetzt ein Shooting, wir müssen jetzt da mal in die Stadt gehen und äh, natürlich waren wir dann immer so wie bunte Hunde unterwegs, ähm, nur halt in Weiß und ich musste mich dann überall, überall hinsetzen und sein und dann musste ich immer so ein bisschen kostümiert sein. Und da habe ich mich dann immer irgendwie so gefühlt wie auf einer Bühne wieder. Weil immer die Leute gucken und so und ich dann bin dann in weiß unterwegs. Ich meine, es gibt, sag mir mal einen Künstler, der das in der Öffentlichkeit auch immer gezwungen ist zu machen. Ich weiß, mir fällt gerade keiner
0: ein, aber ja, das Ding ist, das ist tatsächlich halt so ein absolutes Ding, ne? Also, weiß gerade auch nicht. Also typischerweise ist ja da so eine Inversion, ist, glaube ich, das Fachwort. Sobald eben eine Barriere da ist und die Barriere kann eine Bühne sein oder eine Kamera, dann wird halt diese, diese Rolle eingenommen. Aber so dieses permanente in der Rolle sein. Natürlich als äh, wir, als auf Off-Kamera war, waren waren wir st st
1: st stinknormale st Jungs aus der Provinz. Also so da hat da da, da 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 war auch wirklich nichts dran. Also ähm, es hat sich auch wirklich nichts so ähm, eingeschlichen so in die Persönlichkeit. Das war da bin ich ja auch sehr froh drum. So man braucht man braucht jetzt nicht so einen wirklichen äh, Thriller draus machen, was wir da was wir da erlebt haben. Es war aber nur so, dass ich einfach ähm, ich wollte einfach auch mal Marcy sein. Das, 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 das war mir wichtig. So kann man es einfach ja. mal abkürzen. Julian wollte Julian sein und Flo wollte Flo sein. Ich sage diese Namen jetzt einfach mal ganz bewusst, ohne dieses Kribbeln im Bauch, weil es war ja auch damals gar nicht, ähm, wir haben auch uns dafür entschieden, dass wir die Namen auch nicht nennen, unsere Namen. Ich war der Drummer, mhm. der Julian war der Gitarrist oder der der Sänger. Genau, und ähm, das war alles, sag mal, wir haben die Idee geliebt, alle. So, und, das, und uns, uns, da in dieses Konzept reinzupacken und so weiter, das, das war so eine, so eine Mischung aus. Ich bin bei, bei, bei Slipknot oder Kraftclub oder sowas. Ich habe das selber schon super abgefeiert, aber nach wie vor ich haben wir ähm, nicht nur da, da sehr viel Energie reingesteckt, sondern auch natürlich in unseren Sound und in unsere Live-Show und vor allem auch in Songwriting jetzt äh, auch mit den neuen Songs. Ja,
0: dann lass uns doch mal darüber reden, wo ihr jetzt letztendlich gelandet seid, weil das finde ich halt total spannend, so diese Perspektive, weil für dich ist es wahrscheinlich so eine, so eine Art Befreiungsschlag aus der CI, aber für jemanden, der euch jetzt trifft und euch das erste Mal sieht, Skype, ähm, für die, die Skype nicht kennen, wird als deutschsprachigen Punk bezeichnen um, und es ist, äh, ja, also es ist abgecheckt. <lacht> das war so mein erster Eindruck, so man stößt so drauf und es ist halt extremst abgecheckt. Ich würde einfach mal so die Sachen beschreiben, wie ich sie wahrnehme und dann finde ich es total spannend ja, von dir aus. zu hören, wie, wie sie von dir dann letztendlich oder von euch äh, okay. angelegt sind. Um, also, für, ich beschreibe jetzt einfach mal auch für alle, die Skype nicht kennen. Also, Skype, der Name allein schon ist ja schon, äh, ist ja, glaube ich, dieses, wenn man die Kopfhaut so abtrennt äh, vom Kopf, ne? Und das, das Stück Kopfhaut, ah, nicht, dann äh, ich, nennt man Skype. Ich, ich würde da mal,
1: würd ja? mal reinkretschen und sagen, der Skype ist ja eigentlich nicht gleich ein Skype, wenn er vom vom, wenn er vom, äh, vom Kopf entfernt wird, ne? Ist der Skype nicht einfach schon da, weil er. Auch, auch wenn er nicht abgeschnitten Ach, ja, ist stimmt. Also natürlich, ähm, man könnte ja auch sagen, der, der die komplette Oberseite des Kopfes. Ah, ich, muss, ja? ich
0: weiß, weißt du, warum ich das denke? Ich muss da immer an einen Glorious Buster denken, genau. das an, ist, an, ist, an Tarantino, ja. Dieses, ja. Äh, der, dieses der Skalp. Der, 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 von, der von Itchi,
1: äh, der, hat, äh, der hat uns schon einen schönen Kose-Namen gegeben. Der hat gesagt, wir sind Skalp, wie die kleine Kuh, nur mit einem S von dir dran. <lacht> Skalb, ja. ja ja. genau. Jetzt, 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 jetzt ist es gespreadet. Bevor er das macht, mache
0: ich So, das ist auch eine Illusion. <lacht> ja, der Sibi ist ja auch Stammgast hier, von daher kann es gut passieren. Dass <lacht> das
1: das kreuzt Ja, mal.
0: also ich finde es halt extrem krass, so weil ihr macht so ein, ihr habt, ihr habt diesen Namen, der unabhängig davon, ob man die Kopfhaut jetzt abtrennt oder nicht, irgendwie finde ich eine gewisse Brutalität, Schlagkraft auf mich ähm, ausstrahlt. Dann habt ihr dieses Logo mit dem umgedrehten Kreuz am Ende vom P. Dann habt ihr Dolche, Schwerter, ähm, Ziemlich harte Vokabeln in den Lyrics, wo man erstmal denkt, okay krass, ist halt irgendwie, ist ja Metal, ist ja voll Metal ja. und dann habt ihr dieses CI-Branding mit diesem Schweinchen Rosa und das war für mich so, pff, hä, was, was passiert hier eigentlich gerade, was ist denn das und dann ist das deutschsprachiger Punk und kein Metal ähm, und es ist halt sehr gewaltig und es hat so, so einen apokalyptischen Touch, so ein bisschen, was ja alles sehr... Ja, sehr 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 ungewohnte Motive sind, sage ich mal, für für Punk. Ähm, und da kommen wir jetzt zum Thema CI. So dieses dieses Schweinchen rosa. Es ist eigentlich nur Widerspruch im Kopf. Und trotzdem schaut man sich das an und es macht irgendwie Sinn. Und es taucht überall auf. Ihr habt das in der Live-Session, sind die Kerzen rosa. Dann in den Covern ist eigentlich immer irgendwie ein rosa Element. In euren Band-Fotos ist, ist ein rosanes Tuch gespannt. Ähm, ich habe
1: auch einen rosanen Kühlschrank. Ja. Ach, kann, ich dir na, kann ich dir nach ein Foto schicken? <lacht> auch Vielleicht gibt es auf Instagram auch äh, die Sehr Tage geil. mal so ein Beweisfoto. Ihr habt tatsächlich einen rosanen Küchen. Ähm, Sehr gut. Ja, nimm es doch mal mit. Was, was soll das? <lacht> also ich, ich, ich glaube, wir sprechen einfach von Facetten. Nach wie vor. Ja. Wir wollen ein bisschen rüberbringen, wie wir klingen. Nach wie vor. Sprich, wenn Kaffkönig das Schwarz und Weiß war, dann wollen wir mit Skalb sagen, dass einfach auch in dieser Brutalität... Auch Schönheit und ja, Sanftmütigkeit auch stecken kann. Und wer unsere Texte kennt oder die Texte mal gehört hat und auch ein bisschen so mal sich mit der, ein bisschen die Songs mal gehört hat, es könnte, ich finde, es ist sehr kontrastreich und, ähm, es ist auch sehr abwechslungsreich, was die, was so die die Vibes angehen. Wenn man halt so ein bisschen, sagen wir mal, in die Metal-Schiene geht und dann einfach mal den Mittelweg über Pop dann wieder zu Punk-Geschranze nimmt, dann haben wir eigentlich uns selbst während der Songwriting-Phase niemals Grenzen gesetzt, niemals. Also das, das war, das war diese Kompromisslosigkeit, die wir, die wir, die wir an den Tag gelegt haben und ähm, alles haben wir dann, das haben wir dann alles schön gebügelt im 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 im, im Mix und im Songwriting und ähm, dadurch ist dieses vielseitige Bild einfach entstanden und wir wollten tatsächlich, also die Frage geht jetzt nicht direkt an mich, ich bin nicht in der Grafik beziehungsweise nicht der Initiator von dem Ganzen, aber mein, meine, mein Gefühl sagt mir da, dass es einfach ähm, das Ganze symbolisieren soll, ja durch die durch, hm. durch die Farben und Grafik und diese, diese, diese Illustrationen, die wir dafür benutzen. Das macht bei mir auch den Eindruck, dass ich wirklich gar nicht wirklich weiß, was ich bekomme, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, das anschaue. Und so geht es mir mit, wenn ich da ein Filmplakat mal irgendwo sehe und, und, und das Interessante und ich eigentlich gar nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu. Ist das ein Thriller? Ist das eine Komödie? Ist das ein Horror, fresher äh, Slasher? Dann ähm, dann muss ich einfach mal reingucken oder reinhören. Und da, äh, ja, es, es, vielleicht hat das Ganze wieder so ein bisschen mit, äh, hat das wieder so eine Kundenstopper-Mentalität, <lacht> so dass, so dass wir <lacht> einfach mal so ein bisschen, äh, ja, die Leute hooken wollen dabei. Und unterm Strich wollen wir äh, davon nicht sagen. Wir sind davon überzeugt, dass es geil ist. Wir wollen tatsächlich, und das ist jetzt mein voller Ernst, wir wollen erstmal mal rausfinden, wer, wer, oder welcher Menschenschlag oder welche, ja, welche Leute finden unsere Musik gut so insgesamt und welche Leute können wir mitnehmen damit und welche Leute bleiben, bleiben, <lacht> ja genau, das ist, das ist, das, das ist, äh, das ist das, was wir uns gerade fragen und ich, darum bin ich auch äh, gespannt wie ein, wie ein Hosengummi, äh, was 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 nach der Tour, was ich nach der Tour dann weiß. Wann geht die auf Tour? Ah, das, ich habe es jetzt schon so ausgedrückt, als wäre sie schon fix, aber ich habe äh, <lacht> erstmal äh, keine Erlaubnis irgendwas zu sagen. Wir haben noch, äh, noch nichts geplant. Es ist einfach es ist einfach noch äh, dieses Jahr noch so viel los für uns. Aber das Release findet auf jeden Fall statt. Und äh, wir haben auch eine kleine, eine kleine Show geplant, so eine ganz kleine, hm. aber eigentlich eine sehr exklusive Show wenn man so will.
0: Ja, ich, ich finde es halt so krass, wie du das jetzt beschreibst, auch ähm, wie jetzt dieses, die, dieses CI auch so ein bisschen aus der, aus der Musik entwachsen ist, ein Stück weit. Äh, und ich finde es halt so geil, dass man auch, äh, es gibt ja so eine Theorie vom Rabbit Hole, weiß nicht, ob du die Nein. kennst. Man sagt eigentlich äh, so, jeder, jeder Mucker oder jede Musikerin sollte irgendwie wenn sie ein musikalisches Projekt macht, die Chance eines Rabbit-Holes bieten. Das heißt, dass sie demjenigen, der die Band entdeckt, die Möglichkeit gibt, in dieses Rabbit-Hole zu fallen äh, und dann dafür Stunden nicht mehr rauszukommen, sodass man mit der Band extrem viel Zeit verbringt. Mhm. Ähm, und diese Möglichkeit habt ihr, ich glaube, ihr habt jetzt drei Singles veröffentlicht. Mhm. Ähm, hab bietet ihr jetzt ah, schon, ja. weil ihr auf der einen Seite natürlich diese Tiefe habt in den Lyrics, auf der anderen Seite diese krassen Widersprüche und man eigentlich schon ein bisschen so herausfinden will, was was hat es damit auf sich? Ne? Hm. Was soll das Ganze so? Und das finde ich halt extrem spannend. Also ich allein, ich bin auch sehr interessiert, was, was irgendwie äh, CI und so Sachen angeht. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, okay, krass, dieses rosa, irgendwas macht das mit mir. Und irgendwas. Äh, naja, man kann man, ja, du, du, irgendeinen Sinn hat. Du kannst es, es für ne? dich
1: ja früher oder später interpretieren, wenn du mal, wenn, wenn ja. du das Album mal in den Händen hältst. Das Album heißt ja. Das wird ja das Gegenteil der Angst heißen. Jetzt könnte vielleicht einer sagen, er würde jetzt mit dem Gegenteil der Angst solche Farben zum Beispiel verbinden, anstatt dieses Schwarz, mhm. diese Dunkelheit, diese Verlorenheit, ähm, anstatt da vielleicht was Freundlicheres zu nehmen und sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit der Farbe rüberbringen wollen. Dieses Thema zieht sich durch das ganze Album und wir behandeln das Thema Angst einfach von, beleuchten das von von jeder Seite einmal. Und das. Ähm, ich finde, man kann einfach bei dem Thema sich so leicht wiederfinden und ähm, sozusagen auch dann neue Hoffnung schöpfen, wenn man wenn man wenn man einfach sich noch mal damit auseinandersetzt mit seinen eigenen Ängsten. Ich finde das ist der absolute Endgegner jedes Menschen, sich, ja. sich, 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 sich irgendeiner, sei es dies oder das, jeder hat jetzt was im Kopf, ne? sich was zu stellen und nicht zu erwarten, dass man das ein Lied diesen dieses dieses Thema erledigt. Ein Song kann das nicht erledigen, sondern ja. Ähm, Du
0: kannst den Unterschied machen, nur du allein machst den Unterschied. Mhm. Ja. Ich finde es halt so geil, wie wir gerade nicht über das eine ohne das andere sprechen können. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, so wir switchen eigentlich so die ganze Zeit zwischen Marketingthemen und äh, Kunst. Mhm. So Und äh, das finde ich halt teilweise so, so den Schlüssel, auch was mich in letzter Zeit so ein bisschen nervt in diesem ganzen Game, ist halt, dass man immer über Marketing spricht und das aber so losgelöst sieht. Und dann passiert genau das, äh, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, ne? dass die Authentizität in diesem Prozess halt komplett verloren geht. Und ich finde das halt so geil, ähm, immer von der Kunst auszudenken. Ne? Also von der Kunst ausgehend, von den Gefühlen, die damit einhergehen, auch diese CI zu konstruieren und nicht die CI als Selbstzweck zu sehen, um Reichweite aufzubauen. Weil das fährt man meistens gegen die Wand, entweder weil es nicht authentisch rüberkommt oder weil man eben einfach keinen Bock mehr hat, das Ganze durchzuziehen oder es auch gar nicht schafft, diese Energie aufzubringen. Ähm, hängt natürlich vom Typ ab. ne? Es gibt auch genauso Typen, die stehen auf diese krasse Inversion, auf dieses krass Mystische, weil sie sich vielleicht selbst einfach nicht präsentieren wollen. Und sich gerne immer verkleiden. Mhm. Ähm, auch dann sind meistens Menschen, die auch Halloween sehr gerne haben oder so. Ne? Und das ist halt eine sehr persönliche Sache, wie dann CI letztendlich aussieht und sich letztendlich auch, auch gestaltet. Das ist völlig richtig, ja, stimme ich dir zu. Ja. Ja, cool, ey. Man sieht auch übrigens ähm, bei allen euren Musikvideos, die, by the way, empfehle ich euch allen, ich pack's euch in die Shownotes, ähm, euch die mal reinzuziehen, weil die sehr professionell produziert ähm, sind. Und da sieht man natürlich auch, dass die gefördert wurden durch Initiative Musik und Neustart Kultur. Ähm, das ist so für die meisten Bands so ein rotes Tuch. Ähm, so, alle sagen, mach das. Du bist ein Idiot, wenn du es nicht machst. Okay. Ähm, und die wenigsten machen es aber, weil es halt so ein, so ein Pain ist. Wie war das für euch, ich dieser Prozess, das zu beantragen? So,
1: ähm, ich kann da nur drüber sprechen, wie das war, diese Bewerbung vorzubereiten, also die wir da gemeinsam geschrieben ja. haben. Ich kann, ich kann sie nicht, mehr, mal, nicht mehr, mehr ansatzweise wiedergeben. Ich weiß nur, dass wir eine gute Bewerbung abgegeben haben und ähm, einfach so ein bisschen vorausgegriffen haben, was wir alles mit der Band vorhaben. Ja, und da wir gern einfach in die Vollen gehen, ähm, sind wir sind wir einfach ja haben wir das denke ich bekommen also ich 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 kann da nicht viel dazu sagen also auch auch nicht ob das ob wie negativ das jetzt behaftet ist das ganze ich weiß nur dass ähm Gar ja? nicht. Null negativ. Genau, also ich meine, ja. weil du vorhin gesagt hast, das ist irgendwie für Bands ein rotes Tuch. Oder meinst du, weil die Bands sich nicht so... Nee,
0: dieser Antrag und dieser Ach Prozess so, ja. und diese trockene, bürokratische mal, Arbeit ja, da okay, okay, okay. reinzustecken. Ja, stecken, tatsächlich ne?
1: haben wir uns auch da ein bisschen durchgequält, so ne... Ähm, Deswegen, deswegen habe ich den Prozess ja auch wieder schon komplett vergessen. Aber nach wie vor ist ja die Initiative Musik ja immer noch äh, regelmäßiger Ansprechpartner, jetzt nachdem alles wieder Anlauf genommen hat und wir auch ähm, äh, ja jetzt sehr aktiv sind. Deswegen äh, läuft alles super smooth, so kann ich das mal sagen. Wenn man es einmal ge gemacht hat und so weiter, dann ist alles Weitere dann auch
0: noch ähm, gar nicht mehr so schlimm. <lacht> ja. Ja genau, da muss man sich einfach so ein bisschen durchkämpfen. Ich habe das Thema jetzt auch angesprochen, weil von euch auch immer wieder Fragen kamen über Instagram, wie man das denn am besten ausfüllt und äh, äh, das ist halt auch schon so ein, äh, ja es gibt halt keine Regel, wie man diese, diese Formulare ausfüllt. Ich gebe dann meistens nur einen Tipp, ihr müsst halt Ausgaben haben. So, äh, viele schicken da halt irgendwas hin und haben gar keine Vorstellung, äh, was Tank Tankbeläge. sie für Geld brauchen. oder <lacht> Genau, <lacht> Tankbelege oder was weiß ich. Also, also man muss halt wirklich einen Plan haben für die Zukunft und er muss mit Kosten verbunden sein. So. Und die, man muss irgendwie deutlich machen, mhm. dass das Ganze was kostet, was man davor hat und dass man dafür Geld braucht und dass es Sinn macht, dafür Geld zu brauchen. Ähm, und sehr viel konkreter kann ich persönlich da auch gar Klar, nicht gehen. Ich denke mal so, dass es
1: irgendjemand hat nochmal gesagt, ich weiß es nicht, jede Band ist eine Firma, automatisch, hast das du es gemacht, mal gesagt, so egal, egal. du kannst es drehen, wie du willst, du bist wie eine Firma und äh, als erstes sollte man so mal, sollte man das abkapseln können voneinander, so diese Emotion, emotionalen Aspekt und dann noch den professionellen. Heißt also, eine Band sollte sich erstmal im Klaren sein, dass sie gemeinsam wie eine Firma agieren sollten, das heißt, jeder sollte mal so ein bisschen auch mal Offenlegen, was er denn geben möchte. Wie, wie wenn jetzt ein Gesellschafter sowas einen Anteil einfach reinlegt, so was, was, was kann denn jeder geben? Ja. Wie, wie, wie zieht sich das Ganze an? Und spätestens bei, glaube ich, bei so einem großen Ding wie jetzt Initiative oder sowas, da fragen sich doch bestimmt auch viele neue Bands dann auch so: ähm, Ja, ist da der Zug überhaupt da? Ja, so also im, 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 im Team. Ja? Mhm. Sind, wir, sind wir mit der Firma ziehen wir an einem Strang und das, äh, das ja, ich denke mal, wir hatten ja schon mal in der Vorarbeit mit Kaff dann demnach, ein, sagen wir mal, ein paar, ein paar Tage an Erfahrung gesammelt in diesem, in, diesen, in diesen, ähm, ja, in dieser Bürokratie, wie du es genannt hast. Wir mussten auch Rechnungen natürlich schreiben, wir mussten Buchhaltung führen, wir mussten da eine Steuernummer nochmal und da mal beim Finanzamt anrufen und so weiter. Also ja. Ich, kann, ich, bin jetzt, ich bin ein paar Jahre selbstständig. Ich, für mich ist es relativ normal, dieser Frust, der damit einhergeht. Aber junge Leute, ich kann verstehen, dass, dass das ein großer, ein großer Akt sein kann, überhaupt mal irgendwo anzurufen und so weiter oder einen Antrag auszufüllen. Aber ich glaube mal, ja, solange man innerhalb kom kommuniziert, was die gemeinsamen Ziele sind, daraus entsteht nochmal denn eine neue Motivation. Und wenn man, wenn man natürlich auch noch nicht so krass im Saft steht, heutzutage kann man sich super vernetzen, auch mit, mit anderen Bands. Traut, ich würde jetzt einfach mal sagen, man soll sich einfach mal trauen, andere Bands auch mal zu fragen, von denen man weiß, dass die da schon mal den Prozess gemacht haben.
0: Ja, Mann, also der Tipp ist so golden. Also also wirklich sich an, an die Bands hängen, äh, die Dinge machen, wo man sagt, okay, das würde ich auch gerne umsetzen. Und einfach mal ja, fragen, so, ey, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr den ganzen Scheiß umgesetzt? Und du hast ja auch ganz coole Connections. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du, du hast auch mit Sibbi hier, ne, warst du doch auch auf Tour und hast äh, für ihn für ihn Schlagzeug gespielt. Ja, genau. Äh, wie kam das eigentlich zustande? Ja, also,
1: ähm, es kam der Anruf von Julian. Julian ist der, ist ja der unser Skype-Frontmann. Äh, Frontmann, jetzt habe ich es gesagt, kannst du es löschen. Also, nein, es ist, äh, es, es ist ja so. Ja, es war wie war das? Also, der, der, der Julian, mein lieber Julian, der ist nach Ulm gezogen. Also, wir waren lange in der WG und haben lange im Haus gewohnt und dann ist er nach Ulm gezogen letztes Jahr. Und dann hatte er gedacht, dass Sibi auch in Ulm wohnt. Ja, und dann, und dann hat er einfach sich bei Sibi gemeldet, hey Mann, Sibi, also die kannten sich ja schon und äh, wir auch beide Itchy Pupskit-Fans so seit den Kinderschuhen. Und dann äh, hat er ihn angerufen und hat gesagt, hey, ich bin jetzt in Ulm, lass mal treffen. Und er sagt, hey, Alter, ich wohne nicht in Ulm. Ich wohne in Eislingen, immer noch. Ja? Und dann so, also, keine Ahnung, wer, 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 als wer, wenn nicht Itchy, könnte immer noch an demselben Ort leben ihr, ihr ganzes Leben lang. Da genau gehören sie hin und so weiter. Da, das macht sie auch aus. Und wieso würde Julian drauf kommen, ähm, zu, zu, zu denken, dass die in Ulm wohnen? Blablabla. Den haben die halt einfach ins Gespräch gekommen und sie die meinte dann, äh, ja, er hat jetzt ein Solo Projekt und äh, er braucht noch einen Bassisten. Und da... Äh, da neben dem Bassisten natürlich auch noch ein Drummer gefehlt hat, ist Julian auf mich zu und hat dann, äh, dann ist quasi Skalp mit Sibi hier auf Tour, sozusagen. <lacht> die die Sk Skalp Liveband war dann äh, in Sibi äh, im Sibi äh, Travel Party mit drin und dann haben wir mit äh, ja, haben wir äh, mit ihm ein bisschen getourt und es geht auch nächstes Jahr sogar noch weiter,
0: ja. Ja, voll geil. Wie war das so für dich, so Songs zu zocken, die so jetzt nicht deine sind, sondern wo du halt einfach mit am Start bist, auch bei einem bestimmt bei krassen Shows einfach, die man vielleicht so
1: nicht so gewohnt ist. Ich habe tatsächlich mal ein paar Sold-out-Shows gespielt, für mich auch nicht selbstverständlich, das habe ich sehr genossen und auch hatte sehr, sehr, sehr... Altes Kribbeln im Bauch, so dieses Kribbeln von ganz, ganz früher noch. Ne? Mit mhm. Lampenfieber habe ich immer so. Das, 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 das gehört irgendwie dazu, finde ich. Und äh, ich muss aber dazu auch noch sagen, ich hatte, das waren wieder meine ersten Live-Erfahrungen, wieder. wieder auf die Beine kommen nach Corona. Das war mhm. dann nochmal Dankeschön an Sibi. Also, ich hatte natürlich ein paar Kraftkönig-Shows noch, aber dieses Tour-Ding mal so wieder mal. In den Bus rein und so weiter, dieses Feeling, das äh, hatte ich erst dann wieder dann mit der Sibi -Hier Tour und ich hoffe, dass das mit Skype natürlich jetzt anknüpft. Ja. Ja.
0: ja, geil. Ja, bin ich mir sicher, ey. wenn ihr so weitermacht wie bisher, seid ihr auf jeden Fall auf einem geilen Weg. Mhm. Ähm, ich finde es so schade, Zeit ist schon voll fortgeschritten. Ich, ich wollte <lacht> eigentlich noch voll lang mit dir über, über, über das Schlagzeugspielen sprechen, ähm, aber äh, das machen wir jetzt einfach noch ganz kurz. Oder Wir können auch, wir können auch eine Schlagzeugfolge mal machen. Ja, genau, mach mal einfach noch eine Schlagzeugfolge. Aber ein Thema würde ich gerne jetzt schon mit dir besprechen. Ähm, ich versuch's ohne zu schleimen, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Also es ist halt so dieses, wenn ich dich Schlagzeug spielen sehe, wenn man das so abcheckt auf Videos oder so, ähm, dann hast du so dieses, ähm, dieses Element, was so auch der Josher zum Beispiel hat, gemeinsamer Kumpel von yeah. uns, ähm, was Dave Grohl hat, so dieses animalische ähm, was mir halt persönlich krank wichtig ist. Und ich bin gerade auf der Suche, ähm, danach zu formulieren, was es ist, was dieses Drummer-Ding ist, dieses Dave Grohl, Yo Cher-Ding. Ah, okay. So, was, was genau ist denn das eigentlich, um, um das auch mit euch allen zu teilen? Weil das ist, finde ich, immer das, was so eine gute Band von einer absolut geisteskranken Band unterscheidet, ist, wenn der Drummer wirklich dieses Dave Grohliger hat dieses Jo Scherige hat und <lacht> dieses, was du definitiv auch hast. Ähm, ich will auch, ich will, jeder Mensch sollte ein bisschen mehr Jo
1: Scherig sein. <lacht> ja, jo Scheriger. Genau. Ähm, ähm, ich glaube, ich weiß, auf was du so ungefähr hinaus willst. Es geht ja eigentlich um Release the Energy, so um einen Release überhaupt zu finden, um, äh, um wirklich das zu, um sich so zu bewegen. Jetzt zum Beispiel, du gehst jetzt, du gehst jetzt eigentlich schon von Bewegung aus, oder? Von dem, was du hm. siehst. Ja. Oder auch Das ist das, was, ist du das, was hörst. man sieht, also, aber auch, ich finde, man hört es auch. Naja, also ich gebe, also wenn ich jetzt mal so ausholen darf, wenn wir noch Zeit haben, dann ist es, dann, ja, dann ist es bei dem, <lacht> dann ist es bei, bei, bei diesen Drummern einfach so, dass die gehören einfach zu den Heavy Hittern. Also das ist Heavy-Hitting Drums. Heißt also, aber es ist natürlich mit einer gewissen Disziplin und Technik verbunden, dass die Drums kontrolliert bleiben, dann trotzdem auch noch. Das heißt, du musst auch ein bisschen auf dein Equipment gucken, was du benutzt, damit du diese, damit du einfach diesen Impuls ins Fell oder aufs Becken einfach abfeuern kannst. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, manchmal ist es mir auch scheißegal, wie ich das Becken anhaue. Ich will es zerstören. Ich habe ja. tatsächlich manchmal das Bedürfnis, was kaputt zu machen. Obwohl es, sehr, obwohl es mir gegenüber sehr respektlos wäre, weil ich habe kein Geld für sowas. Ich habe auch schon, <lacht> ich habe auch schon ab und zu mal mein Schlagzeug abgeräumt und von der Bühne gekickt. Und da tut da hat es mir wieder leid getan, unserem Techniker dann zu sagen, hey, ich habe da ein Mikro erwischt oder sowas. Das ist nicht cool, absolut nicht. Und das habe ich mache ich jetzt auch neuerdings nicht mehr so häufig. Aber ähm, <lacht> natürlich nicht mal bei Leuten, deren... deren ähm, natürlich nicht mit fremdem Equipment, auf gar keinen Fall mehr. Totales No-Go. Mach das bitte nicht. Und äh, was, noch, was noch ist, ist so, es zu schaffen, wenn es mir gelingt, in einem Song abzutauchen und in so einer Bubble zu sein, dann kann ich auch Emotionen wie Wut richtig geil kanalisieren und in was Positives verwandeln. Und das kriegen halt meine Drums ab. Ich glaube, meine Drums, wenn sie Gefühle hätten, würden damit vielleicht jetzt eher nichts Positives verbinden. Aber <lacht> so eine Energy, die man released, wenn man hinter der Schießbude sitzt, ist, ich glaube, für jeden, für jeden. jeder denkt da was anderes dabei. Ich weiß einfach nur, dass ich, ähm, ich habe meine Haare vor dem Gesicht. Ich sehe wie sich mein ganzer Körper dazu bewegt. Das ist ja genau, dass ich versuche ja wirklich alles zu bewegen dann und dann ähm, wirklich einfach nur die Mitte des Fells zu treffen und äh, tatsächlich versuche ich ähm, angestaute Emotionen dann einfach loszulassen und wenn mir das wirklich gelingt, dann wird der, dann wird erstens mal, dann bin ich am Schluss gereinigter und glücklicher, aber die Leute, was die draußen erleben, die Energy schwappt schön über. Das ist so dieser Moment, wo mhm. ich dann merke, wow, ich war da jetzt dafür verantwortlich, weil ich bin sehr sehr viel für mich und manchmal so gucke ich nach links und gucke, was, 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 da, was da die Leute machen und dann merke ich, das gelingt mir manchmal so, dass da tatsächlich das auch noch passiert als schöner Nebeneffekt und dann, ja, dann habe ich es auch geschafft, da dem Song dann auch noch die dementsprechende Würze zu geben damit und ich finde ja, okay, es macht mich aus, dass mich zum Beispiel jetzt die Leute, die mein Drumming sehen, nicht, dass die jetzt nicht automatisch sagen, da ist krass der Techniker oder so Ben so ein Benny-Krepp-Verschnitt, sondern eigentlich mhm. eher so dieses, ja, dieses Animalische, wie du schon sagst. Und das mag, bin ich gern. Ich mag aber auch gern technisch spielen, also off-camera oder off-stage mache ich gerne auch mal so meine 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 Quintolen und so. Aber hier auf der Bühne, da, da geht nichts anderes. Da kann auch wirklich... Äh, da kann man nur einfach just
0: release. The, the das ist just, es, re -re release Aber das finde ich so krass, dass du das ist ja eigentlich nicht was, was man übt in dem Sinne, sondern das ist wirklich eher ein Loslassen. Ich, das finde das Release ja. deswegen in dem Zusammenhang ja. so geil. Das ist ja wirklich so ein Freilassen. Und natürlich, das, das absolute krasse ist dann natürlich, wenn man es schafft, das noch in einem technischen Rahmen kanalisieren zu können, so ja. dass man vielleicht in einer 20 Leute Mini Location nicht die Becken verdrischt, weil man dann nämlich die Band nicht mehr hat. Genau. So und das dann eben anpassen kann ne? und dass man halt äh, das in den richtigen Rahmen, ja wie, wie schon gesagt, kanalisiert. Äh, äh,
1: Kleiner Tipp an der Stelle: Kauft euch ein Evans ST Dry, nicht HD Dry, sondern ein ST Dry Fell, weil das ist einfach das ST steht für Super Tough. Heißt eigentlich in dem Fall, <lacht> dieses Fell hält wirklich zwei B-Sticks aus und die habe ich ganz, ganz lang gespielt. Ich spiele jetzt keine zwei B-Sticks mehr, weil das ist ein zu sehr prügelig jetzt einfach. Ich halte mich ein bisschen mehr zurück, aber versuche trotzdem die Energy rüberzubringen. Das ist das, was ich gerade lerne in dem Prozess. Vielleicht sieht man es noch nicht, aber ich versuche, mich gleich zu bewegen bei weniger ähm, bei weniger ähm, Gewalt auf, auf dem auf ja. dem äh, Instrument selbst. Ja, voll.
0: Also ich habe neulich wieder eine Band gesehen, die waren so klasse, die waren so gut, ganz junge Band, die erste Show überhaupt gespielt, ich habe nichts erwartet, waren wirklich gut und das Einzige, was ich wirklich sagen konnte, war so, ey, euer Drummer, dem... Sag dem doch mal so, hey, und äh, auch Gib mein dem Shoutout ein an euch Drummer da draußen so. <lacht> genau. <lacht> genau, just release. Das finde ich so geil, ey. Jetzt will ich am liebsten wieder auf ein T-Shirt drucken. Just release. Ja, so, du musst halt echt so, finde ich, kann sich jeder Drummer mal Gedanken drüber machen. So, kann ich was loslassen live? Kann ich was releasen, was halt diese Heavy-Hitting-Energy, gerade in den Bereichen musikalisch, in denen wir unterwegs sind, ist es, finde ich, halt echt ein Muss. Natürlich genreabhängig, aber in den meisten Fällen, äh, auf die meisten Bands trifft es zu, finde ich, dass das ein Muss ist in unserem Genre. Sobald es im Körper komplett anfängt zu kribbeln, klappt es
1: meistens. Das, das ist immer so Und dieses, ja. dieses gute Zeichen, wenn man die Anspannung auch loslässt. Als Drummer sollte man auch sich hm. von zu, zu hoher Anspannung auch verabschieden, aber ja, jeder hat seinen eigenen Stil. Es gibt auch Drama, die sehen aus, als wären sie aus Beton gegossen. So, so, so verkrampft ja. sind die, aber sind trotzdem super geil.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Cool. Ey, ich würde sagen, dann spielen wir noch eine Runde Sekt oder Zeltas, wenn du ready bist. Ja, mach. mach. Ähm, weißt du, ob das kennst ich, du. Ich glaube, ich
1: muss immer entweder oder machen, ne? Und so. Genau.
0: Okay. Vielleicht kurz begründen, Danke. warum. Ähm, und ja. Okay, wir starten direkt rein. Ähm, du hast ja beides erlebt. Bei einem erfolgreichen Bandprojekt mitmachen, mit einsteigen oder ein eigenes Baby from Scratch aufbauen, was ist geiler
1: Ich kann mir ich kann nur noch mal aus meiner erfahrungswand sprechen. Ich denke mal so, dieses eigene, dies, dieses eigene Aufziehen des Projektes ist, äh, ist, ist, ist einfach mit, mit, mit einer langen Reise verbunden, bei denen Menschen mitspielen. Mit, mit also bei denen einfach ähm, es ist nicht selbstverständlich dass man zusammen ein Baby aufzieht zu dritt sozusagen ja. drei <lacht> Erziehungsberechtigte und da da es da gibt's halt da nach Knatsch ohne Ende da und so weiter und 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 ähm, man wird damit belohnt und dann guckt man an die Zeiten zurück und denkt man hey das haben wir gepackt und das, das sind wir gewachsen dieses Growing dieses Self-Growing ähm, ist sehr wertvoll bei der ganzen Sache aber man kann natürlich hm. wo einsteigen und seinen eigenen seinen eigenen, seinen eigenen Geist mitmachen mit, mit lassen und so und das, und das dann auch nochmal auf eine neue Ebene hiefen. und dann kann das eine ähnliche Emotion auslösen das, ja. mhm. Aber ich wäre eher so drauf fixiert um so was Neues zu gründen ja glaube ich ja.
0: Ärzte oder Hosen
1: äh, ich sag Ärzte. Weil ich denke als allererstes an, äh, dieses, ähm, an, an, an die CD, die mein Papa hatte. Die, die habe ich hoch und runter gehört. Das war Runter äh, mit den Spendierhosen, Unsichtbarer. Die war, sie, mhm. die war in blauem Plüsch eingepackt. Kannst du die? Das war ein blaues Plüschsäckchen. Das war mit so einem Klettverschluss und da war die CD drin. Und dieses und die, das und das Plüsch hat immer rausgesapscht aus, der, aus, dem, aus dem Regal. Und ich habe mir immer die direkt hier geschnappt. <lacht> und dann kam... Äh, ja, dann kam äh, der erste Song. Ja, ja, ja den kann <lacht> ich ja, natürlich. Genau, also, ja. also, erste. Ja,
0: ja. Geil. Ja, ich habe auch von denen noch hier so einen Pizzakarton rumstehen. Ja, von Jazz oder wie ja, hieß das? Genau, Jazz ist anders. Jazz ist anders. Ja. Hieß die Platte, Nein, Jazz genau. war einfach Pizzakarton. Cool. <lacht> <lacht> ähm, Dinge sorgsam planen oder einfach machen, trial and error. Einfach machen, Trial and Error.
1: Ich bin ja. ein Prokrastinator manchmal. Ähm, und ich äh, habe ähm, das Gefühl, dass, dass wenn ich wenn ich mich da intuitiv mal so manchmal draufstürze, dass da, dass da interessante Sachen dabei rauskommen können. Also eher, ja. eher ich bin eher so ein,
0: ein Chaot, sagen wir mal so in der Richtung. Ja. ja finde ich geil ich würde auch voll mitgehen ich finde manchmal so wenn man zu sehr plant dann nimmt man sich oft doch so ein bisschen zu wichtig wobei, im wobei da
1: muss ich da muss ich mich dann auch selber rügen wobei ich, ich da auch stolz auf mich bin ich, ich, ich führe meinen Kalender sehr gut mittlerweile also ich, ich es nice. liegt aber auch ein bisschen mit dieser Panik zusammen dass man was vergisst weil ich so ein People People Pleaser ja. bin so ich will ja dass da nie, dass, dass da niemand irgendwie sagt hey du hast jetzt da was verpennt oder so da habe ich, da hab ich das ist meine meine
0: persönliche Hölle <lacht> Ey, da sind wir uns sehr okay. ähnlich. Ich glaube, ich würde jeden Termin verkacken, wenn es nicht mein Talender, äh, Kalender gäbe. Und meine right. Frau macht sich ja auch die ganze Zeit drüber lustig, dass Ereignisse für mich einfach nicht existieren, wenn sie nicht im ja, Kalender voll. stehen. Ja, voll, das ist gruselig. <lacht> so ja. sie einfach nicht <lacht> <lacht> Mörfie, wann war nochmal Aufnahme heute? <lacht> ähm, auf Tour gesund ernähren und viel schlafen oder... Tours Ausnahmezustand? Ähm, schlafen ist ein gutes Stichwort. Ich
1: ähm, finde, es ist äh, eine Mischung aus beidem. Ähm, besonders auf Tour lege ich großen Wert darauf, vor der Show noch mindestens 15 bis 20 Minuten Powernap zu machen. Ähm, mhm. Weil einfach bei mir, ich schlafe nicht besonders gut im Auto. Der Julian, der sieht es anders, der kann überall schlafen in den krassesten Posen, aber ich ähm, bin nicht besonders gut ausgeruht nach dem Fahren und muss dann Irgendwo, wo es still ist, nochmal abliegen. Das geht mir einfach leider nur so, weil ich nicht überall pennen kann. Und das äh, ähm, finde ich, äh, dann bin ich bereit zur Eskalation. Aber nur, wenn ich diese 20 Minuten habe.
0: <lacht> Geil. Ist ja auch schon eine Art Ritual. Das ey. ist ein bisschen ein Ritual. Okay. Ja. ja, nice. Dann kommen wir zum Klassiker: ähm, Club oder Festival? Ich will Festivals spielen. Ich will einfach ganz viele <lacht> Festivals spielen. So, ich habe, ich, 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 bin, ich
1: will, ich will jetzt endlich mal fucking Festival verwöhnt sein. So ja. eine, eine Zeit lang. Ich will eigentlich, ich will es endlich mal machen. Auch mit mit Nightliner gerne. Ähm <lacht> ich weiß nicht, ich habe es ja kann, ich hab's halt noch nie gemacht. Ich will es mal machen und äh, ich will, dass mein Drumset jedes Mal mit einem Riser vorgefahren wird und wieder zurück, damit ich in Ruhe abbauen kann. <lacht> so, ohne Geil. Stress. Ja, das also ist, das ist das, 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 ist, schon das ist ganz chillig und das möchte ich auch weil, äh, nächsten Sommer zumindest nochmal machen.
0: Haben. <lacht> <lacht> ja, Marci, ey, saugeiles Gespräch. Ähm, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, da muss ein Drum Talk nochmal her. Ja, voll. Ähm, Hab ich Bock geht vermutlich gar nicht ja. anders. Ähm, das machen wir auf jeden Fall noch. Ansonsten ihr da draußen checkt bitte Skype aus. In den Show Notes findet ihr alle Links zu den Musikvideos. Ähm, was ihr außerdem in den Show Notes findet beziehungsweise auf dem The Band Show Profil zumindest, wenn ihr es in, als App benutzt, äh, die bewerten Funktion. Und die bitte ich euch einfach äh, zu nutzen, äh, den Podcast zu bewerten, denn äh, ihr kennt die Algorithmen und so. Der Algorithmus, der feiert es extrem, wenn ihr den Podcast bewertet Und wir feiern es extrem, wenn wir mehr ja, junge Bands erreichen können, die ein bisschen hilflos gerade in der Landschaft rumstehen und vielleicht verzweifeln und nicht wissen, was sie tun sollen, können, wollen. Und da wollen wir natürlich gerne weiterhelfen. Um das auch weitermachen zu können, denkt bitte an den Donation-Button, auch in den Show Notes. Und ja, einfach Podcast verbreiten, teilen, sharen und so weiter. Ja, Marci, geil. Ich wünsche dir eine geile Woche. Beziehungsweise Wochenende haben wir jetzt schon. Jetzt ist schon bald soweit. Danke dir, Danke dir, Murphy. Und wir hören von. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis Ciao, bald. Baby. Ciao. Tschüss. Yes. <lacht> <lacht>